0: Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Hola a todos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario de, en los primeros días de vida. Eh, y para ello tengo la fortuna de contar con eh, la doctora Marta Shabasi, que es bióloga de formación y que trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge. Probablemente no haya tema tan relevante e interesante como este tema, el, el desarrollo del embrión. Es decir, cómo a partir de una célula inicial, que es el producto de una fusión entre un espermatozoide y un óvulo, eh, el organismo es capaz, estas células son capaces de desarrollar un organismo eh, vivo, humano, completo. Eh, antes de dar paso a la conversación, permítanme eh, en un minuto hablar sobre el patrocinador oficial de este podcast, el gofio la piña. Por si no lo saben, el gofio es un producto típico de Canarias que está hecho a base de cereales tostados y molidos, siendo el más común el maíz. Contiene muchas proteínas y hidratos de carbono de gran valor nutritivo. En mi caso, que soy un apasionado del deporte, concretamente del ciclismo, siempre llevo conmigo barritas del gofio La Piña. A mí me gusta particularmente la de sabor a gofio y dátiles, pero hay otros sabores muy buenos, muy ricos, y mis compañeros suelen también llevar barritas de otros sabores. Se ha convertido en un producto imprescindible en nuestras largas rutas y que nos aportan energía suficiente. Y además, estas barritas son bastante más económicas que otras que puedan encontrar en el mercado. Eh, pueden encontrar eh, información y comprar las barritas online en la página Gofio Shop y en el enlace que encontrarán en este podcast. Y a continuación, eh, mi conversación con Marta Shabasi. Uh, Marta, me gustaría que, antes que nada, como a todos los invitados, les pregunto un poco por los inicios, por tu formación y cómo, cómo acabaste en, en, en Cambridge, en ese laboratorio tan tan bueno y de tanto prestigio en el que estás, ¿no? Entonces, ¿cómo te iniciaste? ¿Eres, eres bióloga y e hiciste la carrera en España?
1: Sí, soy bióloga, estudié en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid y siempre me interesó mucho la investigación. Mi tía es investigadora también y ya desde pequeña veía que tenía una vida muy uh, excitante, viajaba mucho, eh, conocía sitios nuevos presentaba cosas interesantes, entonces un poco ese mundo siempre me, me atrajo. Y estudié biología ya pensando en que me quería dedicar a la investigación.
0: O sea, tu modelo eh, fue tu, también... tu tía, entonces, tu, tu modelo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, eh, cuando yo era pequeña ya estaba soltera, entonces podía viajar mucho, me parecía que tenía una vida muy emocionante eh, comparada con la vida de, de otras madres. Uh -huh. eh, y sí, fue un poco mi modelo entonces ya desde, quizá incluso desde los 12-13 años quería, sabía que quería dedicarme a la investigación uh
0: -huh. Y luego y ya después de que, que acabaste en biología ¿qué, qué, qué hiciste?
1: Hice un máster en la misma universidad en la Universidad Autónoma de Madrid y conseguí una beca internacional para empezar el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con Mirna Pérez Moreno y allí hice mi tesis doctoral eh, y estaba estudiando Básicamente, cómo las células de la piel eh, se comunican entre ellas para formar una barrera que nos protege del eh, medio externo. Uh -huh. Entonces, mi, mis conocimientos eran sobre todo de biología celular básica, aunque estaba en un centro de investigaciones oncológicas. Y a lo largo de mi tesis descubrimos que esos procesos moleculares que estaba estudiando sucedían de forma específica en las células madres de la piel. Y eso es lo que me llevó un poco más a interesarme en la biología celular específicamente de las células madre. Uh -huh. Y para estudiar las células madre en aquel momento pensé probablemente el mejor sistema es el embrión porque es donde tienes células que realmente son potentes y tienen que tomar decisiones de qué tipos celulares forman, tienen que formar tejidos... Hay muchísimas cosas que suceden al mismo tiempo en el desarrollo. Uh -huh. Y por eso vine a la Universidad de Cambridge, al laboratorio de Magdalena Zernica Goetz, a hacer mi postdoc y estudiar también tejidos epiteliales, igual que en mi tesis doctoral, pero en el contexto del embrión. Y, y así es como empecé mi andadura en la embriología.
0: Uh -huh. Y uh, cómo, digamos, fue la aceptación, eh, o sea, eh, fue, te fue complicado, digamos, eh, el, el que te aceptaran en Cambridge, porque es una universidad, bueno, de lo mejor del mundo, y el laboratorio en el que está también tiene mucho prestigio. ¿no?
1: Sí, cuando buscas trabajo de, de postdoc ya eh, es más al nivel del jefe de grupo específico al que. Te diriges. Yo le mandé en su momento un email a Magdalena Sernika-Kets me acuerdo que no me contestó y Mirna, mi jefa, mi supervisora de doctor, del doctorado dijo, no te preocupes, la escribo yo y en ese momento contestó uh -huh. y, y nada, me invitaron a una entrevista la entrevista fue muy bien y enseguida me, me ofrecieron quedarme sí que es cierto que tenían poca financiación entonces inicialmente me vine con a medio año de contrato solamente Uh -huh. de una baja maternal para cubrirla. Pero uh -huh. en esos seis meses conseguí ya mi propia financiación, entonces no hubo ningún problema. Uh -huh. O sea, ya, ya me vine a Cambridge sabiendo que yo me tenía que buscar mi propia financiación.
0: Y cuando viniste, ¿qué tema te propuso Magdalena eh, para investigar? O sea, ¿cuál fue, digamos, tu primer proyecto que hiciste ahí?
1: Yo inicialmente solicité ser parte de su laboratorio por un artículo que acababan de publicar en el cual demostraban cómo se forma el primer tejido epitelial del embrión. Y eso sucede cuando el embrión se implanta en el útero materno. Entonces, como yo tenía todos esos conocimientos en biología epitelial y quería continuar estudiando tejidos epiteliales, me pareció que era justo un momento del desarrollo clave para que yo pudiera investigar. Además, sabemos muy poco de qué sucede al embrión cuando se implanta porque en el momento en el que se implanta en el útero materno, pues ya no lo podemos ver en el laboratorio, no lo, no lo tenemos en una placa de cultivo, ahora está totalmente escondido ¿no? en lo que viene siendo el útero, entonces es una etapa del desarrollo de la cual sabemos muy muy poco uh -huh. y entonces la idea inicial cuando yo entré en el laboratorio de Magda era estudiar ese proceso de formación del epitelio y qué le pasa a las células madre cuando forman ese epitelio
0: por eh, por curiosidad personal, porque yo soy dermatólogo me gustaría ahondar un poquito en el tema ese eh, porque como tú dices es un tema que prácticamente nosotros eh, no estudiamos no prácticamente nada en la carrera no. conocemos lo del peridermo y que se forma a los pocos meses pero realmente se estudia muy poco y la y el, y el dermal condensate que forma los folículos y todo esto pero eh, háblanos un, háblame un poco eh, concretamente eh, qué particularidad tiene la formación del epitelio en el, en, el, en el feto humano ya dentro de cómo se forma un poco así en, en líneas generales y cuándo se forma ese epitelio si es, si, es, si es un epitelio que se forma empieza por una zona o si, se forma, o si es de forma generalizada eh, si puedes un poquito explicarlo
1: Sí, quizá primero un poco puedo introducir qué está pasando en el embrión en este momento para poner, um, para poner la respuesta en contexto. Eh, como decía, esto sucede en el momento de la implantación. Entonces, antes de que el embrión se implante, uh -huh. tiene aproximadamente unas 100 células. Esto es día 6 del desarrollo embrionario en humanos. Sería uh -huh. día 5 en ratón, pero día 6 en humanos, día 6-7. Entonces, uh -huh. tiene alrededor de 100 células y hay dos tipos celulares hay lo que son las células embrionarias que formarán todo lo que es el feto y las células extraembrionarias que forman uh, tejidos de apoyo como la placenta. Uh -huh. Entonces esas células embrionarias son solamente entre unas 10 células antes de la implantación y forman una bola, no tienen ningún tipo de organización. O
0: sea, son 10 células, células embrionarias y 90 extraembrionarias.
1: Hay muchas más extraembrionarias, sí.
0: ¿Y todas las células embrionarias son células madres?
1: Sí, son en este momento son pluripotentes, lo cual quiere decir que pueden formar cualquier célula del organismo, del feto, pero no pueden formar tejidos extraembrionarios. Esa es la, la definición de pluripotencia. Uh -huh. Entonces, según el embrión se implanta, esas 10 células bueno, empiezan a proliferar también, aumentan en número, y forman un epitelio. Y ese epitelio se forma a través de eh, compartimentalización de las células, de polarización de las células. Responden a proteínas que se que secretan fuera, que son las proteínas de la matriz extracelular, y en respuesta a esas proteínas de la matriz extracelular adquieren un eje los, en la propia célula eh, y eso conlleva la formación de un epitelio y la formación de una cavidad. Por supuesto, todos los epitelios tienen una cavidad. Y en este caso, la cavidad es la cavidad amniótica que se forma en el momento de la implantación. Y esa cavidad amniótica es famosa, claro, en el desarrollo humano porque es la que se rompe cuando se rompen las aguas en un embarazo. Pues uh -huh. ya se ha formado en el momento de la implantación cuando había tan poquitas células. Y claramente va a tener un papel fundamental durante todo el desarrollo embrionario porque protege al feto de daños mecánicos, de respuesta inmune de la madre, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, si, si ese epitelio y esa cavidad no se forman correctamente en el momento de la implantación, ese embrión no podría seguir adelante. Y mm. es realmente la primera transformación que ese pequeño grupo de 10 células uh, tiene que experimentar.
0: Qué curioso. Eh, esas 10 células, digamos, eh, tienen eh, diferencias unas de otras, porque vamos a ver, todas las células esas tienen los mismos genes. Eh, ¿Qué hace que una célula forme, se desarrolle en un sentido o en otro, eh, digamos, la posición de la célula? O, o, o qué?
1: Sí, esa pregunta es muy muy interesante. Justo antes de que el embrión se implante son todas iguales. Es lo que es como un. se ha llamado el estadio en el que están, se le ha llamado tabula rasa que quiere decir simplemente que no tienen ningún tipo de modificación, pueden ser lo que sea, no tienen ningún tipo de preferencia hacia ningún tipo de tejido, no han decidido absolutamente nada. En el momento en el que en el, en el, el, el embrión se implanta, ese estado se empieza a perder, comienza la diferenciación celular y esas células empiezan a adquirir vallas particulares para formar un tipo celular u otro. Quizá tienen una predisposición o una inclinación, por ejemplo, a formar tejidos derivados del mesodermo ya, pero aún son pluripotentes, todavía pueden cambiar si reciben las señales adecuadas. Entonces, en el momento en el que el embrión se implanta es cuando ese proceso de diferenciación y de pérdida de esa pluripotencia máxima se inicia.
0: Y dices que es en respuesta a eh, proteínas que, o, 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 o vuelvo a insistir, o, o, o es que, por ejemplo, las células que están en un extremo eh, tiene que ver con la posición de la célula dentro de ese de ese embrión, ¿no?
1: No, no tiene. Inicialmente son todas iguales. La posición de las células será importante después, en cuanto el embrión se implante, porque en cuanto el embrión se implante es cuando se establece el eje anterior-posterior del embrión. Entonces las células que están a un lado darán lugar a lo que son los tejidos derivados de ectodermo y tejidos neurales y las que están al otro lado serán el, 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 la parte posterior del embrión y forman mesodermo y endodermo. Pero ese estadio todavía son plásticas, es decir, tú puedes coger células que están en la parte anterior, que deberían ser futuro ectodermo, si las pones en la parte posterior, cambiarán su identidad.
0: Mm -hmm. Ya. Yeah.
1: O sea que no se ha completado ese proceso de diferenciación, es todo un progreso. Desde no tener ningún tipo de predisposición o bias interno, a adquirir esas predisposiciones y finalmente a tomar una decisión ya fija, eso pasa bastante más adelante.
0: Me imagino que vosotros, a, a, el, uno de los temas que estudiáis es qué es lo que pone en marcha ese, ese proceso inicial de de diferenciación ¿no? de una sola pluripotencial. ¿Hay, ¿hay alguna proteína espe específica o algo que o algún gen que es el que digamos sea el director de orquesta de esto?
1: Sí, esto se sabe sobre todo eh, a través de estudios hechos con cultivos celulares, de células madre embrionarias y en el caso del embrión del ratón se cree que la activación del, del, del fibroblast growth factor sería el el factor de crecimiento de fibroblastos, esa ruta de señalización es fundamental para inducir esa pérdida de pluripotencia. Lo que yo estudié específicamente cuando me incorporé al laboratorio de Magdalena fue si había alguna relación entre esa pérdida de pluripotencia y el comienzo de la diferenciación celular con la formación del epitelio, porque las dos, los dos eventos pasan al mismo tiempo pero no se sabía para nada si estaban conectados o no. Había muchos grupos estudiando pluripotencia y factores de transcripción y rutas epigenéticas y otros grupos estudiando más lo que es la morfología y los cambios en la organización celular. Pero yo lo que quería saber es si estaban conectados.
0: Y, cuál fue y lo tu... que descubrimos
1: es que efectivamente sí están conectados y las células necesitan iniciar ese proceso de diferenciación y pérdida de pluripotencia para poder formar el lumen del epitelio. Si no empiezan a perder esa pluripotencia, son incapaces completamente de formar el lumen, la cavidad amniótica que mencionaba antes. Uh
0: -huh. eh, todos los trabajos, eh, los hacéis, eh, por lo que he leído, en, en cultivos de, de embriones, o sea, cogiendo en, como modelo animal de ratón, ¿no? fundamentalmente, y en cultivos de embriones humanos ¿no? también.
1: Sí, eh, por ejemplo, en mi laboratorio ahora yo diría que quizá el 60% de lo que hacemos es 50-60% es en eh, células madre embrionarias de ratón y aproximadamente el 30% es en células madre humanas embrionarias y el resto es cultivos de embriones humanos o de ratón. Y también utilizamos ratones que se están desarrollando in vivo en vivo en el útero materno y los y lo...
0: ah, y los mismos los meca... sacamos
1: del útero y los analizamos.
0: Los mismos mecanismos que, que, digamos que caracterizan el desarrollo embrionario en el ratón son trasladables a, al humano.
1: Lo que acabo de comentar que descubrí durante mi investigación postdoctoral vimos que sucedía tanto en ratón como en manos, o sea que era un proceso conservado. Pero hay muchos otros procesos que no están conservados y de hecho... En el momento de la implantación, eh, el embrión de ratón y el de humano adquieren morfologías completamente diferentes, forman tejidos diferentes, hay muchísimas diferencias entre, los dos, entre las dos especies justo en ese momento de la implantación. Pero precisamente este mecanismo de control de formación de epitelio está conservado en las dos especies.
0: Uh -huh. eh... Una de las cosas que me llamó la atención es que eh, el, el estudio de embriones humanos se, se, ha, se ha desarrollado prácticamente desde hace bien, bien poco a, a raíz de, de, de que empezó la, la fertilización in vitro. ¿no? Realmente antes se conocía muy poco sobre el desarrollo tan temprano de la, del, del embrión.
1: Eh, sí, es cierto que... Eh, claramente la fecundación in vitro fue una revolución no solamente eh, en materia médica y clínica, sino también para la investigación, porque por primera vez podíamos tener un cigoto y observarlo, pero también es cierto que antes de que hubiera fecundación in vitro, se crearon colecciones de embriones humanos y hay bastantes colecciones muy famosas la de Kioto, la de Carnage en Washington, y por ejemplo la de Carnage consiguieron más de 10.000 embriones humanos que se estaban desarrollando en vivo en el útero materno Ajá. y analizaron esos embriones mediante técnicas de microscopía electrónica. Entonces tenemos esta la llamaría biblia del desarrollo humano embrionario donde realmente podemos ver cómo son los embriones humanos en vivo en su ambiente natural, en el útero.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eh, en tu, en tu opinión, eh, en estos últimos años, ¿cuáles han sido las, eh, los avances digamos, más, más importantes en tu área? O sea, ¿En qué, en qué digamos, eh, ha habido eh, un, una transformación o un, o un cambio realmente importante en teorías que, que se pensaban antes de, del desarrollo y que ahora han cambiado totalmente?
1: Yo creo que ha cambiado un poco la, la forma de hacer biología del desarrollo. La forma clásica de estudiar el desarrollo de los, um, de los embriones era, en muchos casos, eliminar un gen y ver qué pasa. Entonces, a través de la generación de knockouts, se descubrieron muchísimos genes que eran fundamentales para el desarrollo embrionario. Se caracterizaba el fenotipo in vivo que les pasaba a esos embriones y un poco la historia acababa ahí. Era difícil a encontrar eh, las rutas de señalización molecular y los mecanismos moleculares ya en más detalle. El cambio que estamos experimentando ahora es que ya no nos contentamos con um, eliminar algo y ver qué pasa, sino que cambiamos la forma de pensar y decimos en vez de destruir un embrión, mm. podemos construirlo nosotros y podemos aprender algo nuevo uh, intentando construir ese embrión. ¿Cuáles son... Eh, las instrucciones mínimas o el mínimo número de piezas o de componentes que se necesitan para reproducir en el laboratorio fenómenos que ha, suceden in vivo en el embrión. Uh -huh.
0: eh, antes, de, antes de entrar luego, que quería hacerte un, las típicas preguntas de ética que siempre se hace uno, eh, quisiera eh, eh, comentar eh, o que nos explicaras el, el una vez que se produce la fecundación, el, el, digamos, la unión entre el espermatozoide y el, y el óvulo, digamos, en el cigoto inicial, eh, eh, digamos que ahí es donde empieza realmente la vida desde un punto de vista biológico o, o, o cuándo realmente empieza, empieza la vida.
1: No creo que esa pregunta se pueda responder desde el punto de vista científico. No es una pregunta... Científica uh, es una pregunta más ética o filosófica. ¿Cuándo empieza la vida? No, no creo que exista un punto en el que uno pueda decir eh, es este el momento. Además, tampoco creo que sea la pregunta ¿Cuándo empieza la vida? Porque todo está vivo, ¿no? Es decir, uh -huh. las células de nuestra piel están vivas, pero son uh -huh. un ser vivo por sí mismas. No. Entonces, quizá la pregunta no es ¿Cuándo empieza la vida? Sino ¿Qué define al ser vivo? como individuo, con una individualidad propia? Esa sería la pregunta, ¿no? Si nos ponemos en cuestiones del desarrollo, porque claramente los embriones vivos están, igual que todas las células de nuestro cuerpo
0: uh -huh. Y, y uh, bueno y te hago esa pregunta que tú mismo te acabas de hacer, es decir, ¿qué, qué consideras tú o, o la comunidad científica que, que, eh, que cuando realmente ya eh, un, un embrión puede tener vida propia?
1: La, la comunidad científica no se pone esa pregunta, no es una pregunta que, que se pueda responder con ciencia. Entonces, si, si, es, si la pregunta específica es cuándo un embrión eh, es autónomo por sí mismo, pues sería el momento en el que se ha conseguido que eh, un feto que ha nacido antes de tiempo sobreviva en, en, fuera del útero, ¿no? Pero claramente eso no te responde a la pregunta de cuándo se genera esa individualidad. Entonces, quizá la respuesta más cercana que puedo dar a esa pregunta es eh, la siguiente. Entonces, cuando se discutió si se debía o no en Inglaterra permitir la investigación con embriones humanos sobrantes de fecundación in vitro, eh, la respuesta fue mayoritariamente sí, pero se quería poner un límite. ¿Cuál es el límite? Entonces hablamos de nuevo de límites, ¿no? cuándo uh -huh. empieza la vida con es sí, entendida como identidad de un, de un ser vivo y al final, bueno, se decidió que el día 14 era el día que se iba a poner por muchas razones, pero una de ellas, y quizá esto va a responder un poco la pregunta es que en el día 14 eh, finaliza en teoría el momento en el que los embriones pueden dar lugar a gemelos es decir, que antes del día 14 un embrión puede romperse en dos y dar lugar a dos individuos, entonces la individualidad no puede estar antes del día 14, porque potencialmente un embrión puede dar lugar a dos individuos. Entonces, por eso se decidió que el día 14, eh, era la, bueno, por eso y por muchas otras razones, era el límite máximo para el cultivo de embriones humanos en el laboratorio, por ese concepto de individualidad. Entonces, si respondo a la pregunta en base a ese concepto de la individualidad, sería el día 14.
0: Uh -huh. Y vosotros, eh, bueno, concretamente tú tie tienes eh, un paper, creo que en Science, ¿no? Eh, donde mm, eh, fueron eh, los primeros en lograr eh, mantener viable un embrión humano más allá del día 7 o así, ¿no? O hasta el día 14. ¿no? Hasta
1: el día, sí, hasta el, hasta el día 13, aunque casi todos los experimentos los hicimos hasta el día 11. Del día 11 al 13 ya la mayoría de los embriones empezaban a degenerar. El sistema es eficiente cubriendo lo que es el desarrollo del día 7 al día 11. Entonces, extendimos unos cuantos más días esa ventana de, de cultivo de embriones in vitro. ¿Y
0: cuál fue, cuál fue la clave para extenderla? Quiero decir, eh, ¿fue algún tipo de sustancia que añadían al medio de cultivo? ¿O qué, qué es lo que les permitió a ustedes descubrir que el, la viabilidad el, eh, hasta el día 13?
1: Yo creo que hubo dos cosas importantes, dos claves, una conceptual y otra experimental. Conceptual era el pensar que el embrión iba a poder seguir desarrollándose por sí mismo, sin necesidad del útero materno, porque la idea es que claramente en el momento de la implantación ya se comienza un diálogo con el útero, pero la pregunta que nos pusimos es qué puede hacer el embrión por sí mismo si no está el útero presente y si no hay implantación per se, porque el embrión no se está implantando, solo se está pegando a una placa de cultivo. Entonces, Sí que es cierto que mucha gente antes había intentado establecer sistemas de cocultivo en el cual ah, se combinaban embriones humanos y células del útero materno para ver cómo interaccionaban, pero nadie se había puesto esa pregunta o problema de decir qué puede hacer el embrión por sí mismo. O sea, que ese sería un poco el cambio conceptual. Mientras que el avance técnico realmente fue... A través de años de investigación con embriones de ratones en el laboratorio de Magdalena, se desarrolló un sistema para cultivar embriones de ratones. Y gracias a eso pudimos aplicar el mismo sistema a los embriones humanos. Si no hubiéramos necesitado cientos y cientos de embriones humanos para ponerlo a punto desde cero. Pero teníamos todo ese conocimiento de embriones de ratón a, para poder
0: hacerlo. Y fue, fue concretamente, ya te digo, algún, algún tipo de, de producto. ¿O fueron las condiciones eh, eh, en, en el cual pusieron el cultivo lo que permitió extenderla?
1: Básicamente era el medio de cultivo lo que era importante. Entonces, por ejemplo, vimos que al principio era eh, muy importante que el medio tuviera suero fetal. A okay. bovino Entonces durante los primeros días hay suero fetal bovino. Eh, añadimos también hormonas, estrógeno, progesterona y luego medios de cultivo muy enriquecidos en aminoácidos, proteínas, factores de crecimiento, todo eso junto. Pero era un medio que ya se había eh, mejorado y mejorado a través de los años en embriones de ratón. Entonces uh -huh. teníamos esa ventaja al empezar. Y nada más, el embrión simplemente se pone en ese medio de cultivo y se observa qué es lo que hace. No, en ningún momento intentábamos eh, hacer un modelo de implantación en el útero ni nada por el estilo, que es algo que ahora muchos grupos están intentando a raíz de nuestro trabajo.
0: ¿Sería, sería descabellado pensar eh, que en un futuro se pudiera eh, alargar digamos el tiempo de de viabilidad del embrión fuera del útero, incluso que se pudiera eh, tener un eh, digamos un desarrollo eh, de, completo fuera del útero?
1: Ahora mismo es ciencia ficción, ¿no? Pero que se puede hacer en el futuro? Quizá. Eh, hay un grupo en Israel que es el grupo de Jacob Hanna, que en embriones de ratón ha conseguido eh, cultivarlos desde el momento de la implantación hasta que se completó prácticamente todo el proceso de formación de órganos. Eh, y eso fue en ratón. O sea que ya en ratón se están haciendo avances muy importantes eh, en ese sentido. Pero en, en humanos es, es ciencia ficción.
0: Uh -huh. eh... <risa> A nivel de, 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 digamos que cuando las células son eh, muy primitivas, eh, a nivel de estadio de, de, de tres, cuatro células, o, o de, de, bueno, de tres no hay, ¿no? Será dos, cuatro, ¿no? Dos, cuatro, ocho. Ajá. Exactamente. Exacto. Entonces, eh, a ese nivel, eh, ¿hay algunas diferencias morfológicas en, el, en las células? Por ejemplo, cuando las comparas con, con nuestros eh, primos, hermanos, los primates o... ¿O algún mamífero muy cercano o, o, son, o son prácticamente idénticas?
1: A nivel morfológico son muy parecidas. Incluso si comparas un embrión de ratón con un embrión humano, a nivel morfológico eh, las células son muy parecidas al estadio de 2, 4, 8 células. Uh -huh. eh, las diferencias principales a nivel morfológico, aparecen después, en el momento de la implantación. Incluso hasta llegar a justo antes del momento de la implantación, que se forma un embrión que se llama blastocisto, ¿Mm? tanto el de ratón como el de humano son muy parecidos. Yo, porque ya estoy muy acostumbrada a verlos, podría decir este es humano, este es de ratón, pero si no... Si no estás muy acostumbrado, sería muy difícil diferenciarlos.
0: Sí, yo me lo imagino, que, que no debería haber mucha diferencia, la verdad. Eh,
1: Eso hasta la implantación, pero una vez que se implantan son realmente muy, muy diferentes. Los mecanismos de implantación son diferentes y sí, cambian mucho. ¿Y
0: cómo estudiáis el desarrollo en ya una vez que se implanta en el útero? Porque hablamos antes de que vosotros lo estudiáis en, en el humano, me refiero a través de sobrantes de clínicas de fertilización in vitro, ¿no? De donantes, digamos. Pero una vez que ya está implantado en el útero, ¿cómo estudiáis el desarrollo embrionario?
1: Nosotros no podemos estudiar qué pasa una vez que se implanta en el útero materno. Es totalmente imposible. Es lo que se ha llamado la caja negra del desarrollo. Hay ahí un momento en el que es imposible ver el embrión. Eh, no lo puedes ver por ningún tipo de metodología. Es Ni tampoco solo... por,
0: por imagen, tampoco, por resonancia. Claro, no,
1: no, efectivamente, no, 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 es demasiado temprano. Eh, es más allá, eh, hacia la semana 6, 7, que puedes ver algo por, eh, por imagen, ¿no? por ultrasound. Y aún así lo que ves es, no, es, okay. no, 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 no es un detalle celular para nada. Eh, uh -huh. la única forma que tenemos de estudiar esa ventana en desarrollo es en, en in vitro cultivándolos in vitro, pero claro siempre está la pregunta de lo que estamos viendo in vitro realmente refleja lo que está sucediendo en vivo por eso mencionaba esos estudios que se hicieron eh, hace más de 100 años eh, sacando embriones de, 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 que estaban desarrollándose en vivo y esto coincidió con el momento en el que se desarrolló la cirugía y las cirugías eran muy, muy comunes. Y al parecer, muchas mujeres se sometieron de forma voluntaria a um, una histerectomía, una extirpación eh, del, del útero. Extirpación del, sí. del útero, exacto. Y esto no sé si es cierto o es una leyenda urbana, porque, claro, uno podría pensar: ¿por qué encontraron embriones si se estaban claro. extirpando el útero? Entonces, claro. se rumorea que en aquel, en aquel momento se recomendaba a las mujeres que eh, si antes de la cirugía tenían relaciones sexuales, el proceso de recuperación iba a ser más rápido. Uh -huh. Entonces eso aumentaba las probabilidades de que encontraran embriones. No sé la fiabilidad de este comentario, lo tengo que decir, no sé si es fiable, pero claramente encontrar 10.000 embriones humanos es increíble, ¿no? Es
0: increíble, sí, la verdad que sí. Es una de las preguntas, de las curiosidades que me, me llamó la atención cuando dijiste que había... Que había esos archivos ahí de, de miles de, de embriones y, y cómo los sacaban. O sea, y me imagino claro, que todo exacto. Y están. Eh, ¿Qué están? Eh, ¿Conservados en Formol o son preparaciones histológicas? O...
1: Ya preparaciones histológicas, la mayoría. Sí. Y, sí. y si lees los artículos originales que se publicaron en 1940, 1950, eh, te dice que las mujeres voluntariamente se sometieron a la extirpación del útero. Es lo único que el artículo um, comenta al respecto. Ya, ya.
0: Bueno, pues, que te estirpen Pero voluntariamente claro, el útero es muy fuerte.
1: Cosas que se hacían antaño, obviamente. Y bueno, bueno. eso ya está ahí, está ahí. Claro. Por lo menos podemos ver esos embriones y, y es la referencia que tenemos.
0: Claro. Eh... Quería eh, preguntar sobre el, el tema de eh, algún comentario que he leído eh, por ahí en alguna, en alguna revista de el, eh, la reproducción humana eh, y, 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 y la gran cantidad de, digamos, de óvulos fecundados que, que no llegan a término. Eh, leí que eh, me, el 30 o 40% de los óvulos fecundados, es decir, de... Del, del óvulo que el espermatozoide que se une al óvulo y del cual forma se forma digamos ya un, un, una nueva, un embrión eh, solo el 30-40% llegan a término, eso es cierto. O sea, es, es tan poco eficiente, digamos, la reproducción en
1: el humano. Eso es lo que se estima. Eh, estimarlo en vivo es muy muy complicado, porque no uh -huh. sabemos cuántas fecundaciones ha habido en vivo, ¿no? Es extremadamente difícil pero in vitro es también el, la tasa de éxito de la fecundación in vitro. O sea que realmente somos muy ineficientes en temas reproductivos. Las razones en parte las desconocemos. Probablemente hay un componente de edad, el hecho de que estamos posponiendo más y más el momento en el que tenemos hijos como sociedad, eso claramente no ayuda en absoluto. Eh, pero también se piensa que los embriones humanos son más, tienen mayor predisposición a sufrir alteraciones cromosómicas que podrían afectar la viabilidad de esos embriones. Pero uh -huh. sí, es una pregunta que, que se desconoce y, y, y un poco es un, incluso no sé si decir un tabú en la sociedad, en el sentido de que no es algo de lo que se hable muy a menudo. Y la uh -huh. realidad es que muchísimas mujeres han sufrido abortos espontáneos. Uh -huh. pero, pero tenemos esa tendencia a decir. Eh, es mejor no comunicar un embarazo hasta la semana 12, asegurarse de que ah, todo va bien, como si fuera algo de lo que avergonzarse, haber sufrido un aborto espontáneo. Y son muchísimo más comunes de lo que pensamos. Y, y lo mismo en temas de infertilidad, muchísimas más parejas de las que nos podemos imaginar tienen problemas para, para a tener hijos.
0: ¿Y estos abortos espontáneos eh, se producen eh, la mayor parte de las veces antes de la, o sea, en esos primeros días previos a la implantación, ahí donde digamos que está el mayor fallo, digamos, de desarrollo.
1: Se producen en todo lo que es desde el momento de la fecundación hasta el momento en el que ya. Eh, hay eh, latido cardíaco, o sea, un feto establecido. Lo que son en pérdidas embrionarias ya tardías, cuando ya hay latido cardíaco y ecográficamente se ve que hay un embrión bien desarrollado, todo lo que sucede después son más raras, representan el 10% de las pérdidas uh -huh. embrionales, mientras que el 60% restante uh, representarían pérdidas eh, anteriores, lo que se llaman pérdidas preclínicas, uh -huh. antes de que tengamos evidencia en ecografía, de que hay un embrión viable. Son y... todas esas pérdidas preclínicas y por eso se ha llamado un poco el iceberg de la pérdida embrionaria, porque la mayoría no se, no se llegan a ver realmente.
0: Y en esto, ¿la, la madre eh, se da cuenta, la mujer se da cuenta o muchas veces pasa desapercibido cuando se produce una pérdida eh, del embrión en los primeros días?
1: Eh, bueno, un ejemplo muy típico es una mujer que se hace un test de embarazo el test de embarazo le da positivo y a las dos semanas eh, tiene la menstruación y ya nada, sigue adelante. Eso es bastante típico. Entonces, claramente, si, si el test de embarazo era positivo, eso quiere decir que el embrión se había implantado, que había hormonas del, del, el futuro, de la futura placenta, placenta presentes en la sangre esas hormonas y en, el, y en la orina. Esas hormonas se detectaron en función de si era un test de sangre o de orina. Y entonces, quiere decir que el embrión se implantó, pero a los días, a la semana, a las dos semanas, se perdió. Antes de que hubiera evidencia clínica de un uh, ultrasound, de una ecografía, que efectivamente el embrión estaba, era viable y estaba implantado. Eso es lo que se llaman pérdidas bioquímicas, porque uh -huh. hay una confirmación bioquímica de que el embrión se implantó, pero no se llega realmente a ver por ecografía.
0: Y la. O sea, pero muchas veces el, 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 el test de embarazo, digamos, que se positiviza eh, ¿a cuántos días después de la fecundación?
1: Eh, normalmente suele ser positivo entre una o dos semanas después, que es cuando sí. se implanta.
0: Sí. O sea una que vez es... que se implanta. Que si se produce antes, ni tan siquiera uno se puede dar cuenta. Si se produce antes. El, el... Ah,
1: si se produce la pérdida embrionaria antes de la implantación, es imposible saberlo.
0: Ya, por eso lo, lo que te preguntaba, la pregunta iba dirigida en ese sentido. O sea, como hay tantas pérdidas preimplantación, la mujer ni se da cuenta realmente de que ha tenido. No,
1: no es imposible. Claro, simplemente eh, no te has quedado embarazada. Si estás buscando un hijo, no has quedado embarazada ese mes. Si es porque no ha habido fecundación o porque se ha perdido el embrión, eso ya es imposible de saber. Mm
0: -hmm. eh, Marta, quería preguntarte algunas cosas ya más eh, personales digamos eh, eh, de, como todos los investigadores eh, siempre hay esos momentos en los cuales eh, uno eh, de, digamos descubre algo y se emociona esos momentos que de, de, describía eh, Severo Echoa como eh, decía él que no había mayor emoción que, que la emoción del descubrimiento, ¿no? Y todo, todo, todo investigador siempre, siempre tiene en la cabeza pues, ese, esos momentos en los cuales vio algo inesperado o que nosotros llamamos los momentos eureka, ¿no? Eh, o, o recibió una carta que decía que le aceptaron su paper and science o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido, digamos, los momentos eureka tuyos que recuerdas, esos momentos más emocionantes ¿no? dentro de dentro de tus, de tu, de tu experiencia eh, como investigadora?
1: En mi experiencia lo que, lo que más cuenta son los momentos pequeños. Tampoco creo que, Yo creo que están un poco mitificados esos momentos eureka en el que todo ah, de repente se revela ante tus ojos. Porque al final es un proceso de poner cosas a punto, esta pequeña pieza tiene que funcionar para que la siguiente funcione. Entonces vas dando pasito a pasito a pasito a pasito. Y luego al final puede ser que descubras algo, que veas algo que no habías visto nunca antes y digas, oh, esto es muy, muy interesante. Pero siempre te queda la duda de, mm, ¿será cierto no? Tengo que repetirlo, eh, tengo que saber más cómo funciona, no sé si me explico. Entonces es como que una no está 100% satisfecha nunca. Yo siempre digo que hay que celebrar cada pequeña, um, cada pequeña cosa que se descubre o cada pequeño paso que se da porque al final es todo parte de, de la cadena de la investigación. Uh -huh. Pero claramente los momentos, o sea, claramente momentos decisivos son cuando, ah, como has comentado, te aceptan un artículo o te dan un proyecto de financiación importante o recibes un premio. Al final es... Claramente todo el reconocimiento a la carrera investigadora en sí. Por ejemplo, la primera vez que vimos un embrión humano que efectivamente se estaba, estaba creciendo y parecía que tenía estructuras que eran las que esperábamos, pues fue muy emocionante. Pero claro. siempre te queda la duda de, bueno, ¿qué significa esto realmente lo que pienso? ¿Vamos a volver a mirarlo? etcétera, etcétera.
0: Ya, ya, entiendo, sí. <risa> Eh, dime en tus eh, consejos que les puedas dar a, a la gente joven que está empezando a investigar, o sea, gente compañeros tuyos, pero más joven, tú eres muy joven, pero más joven que tú de estos que están haciendo el doctorado y tal, o que, o que incluso están acabando la carrera y quieran dedicarse a la investigación. ¿Qué crees tú que qué consejos le darías y qué crees tú que ten, las aptitudes que tiene que tener un un, eh, ...una persona que se quiera dedicar a la investigación?
1: Sí, yo primero aconsejaría a todos aquellos que estén estudiando carreras científicas... ...que no consideren que la investigación es el camino único que deben de seguir. Porque por lo menos en el pasado uno entraba a biología pensando... ...en muchas ocasiones tengo que hacer una tesis y ya está, no me planteo otra, otra cosa. ¿Tengo que Y sin embargo yo creo que no, eso es un error... Porque la carrera de investigación, de investigación es una carrera vocacional, como muchas otras, eh, en la cual tienes que poner mucha dedicación, mucho esfuerzo, hay mucha frustración. Eh, no es un camino de rosas, entonces no creo que sea para todo el mundo. Se necesita mucha motivación y pasión. Si alguien realmente piensa esto es lo que quiero y lo que realmente me apasiona y me motiva, adelante. Fenomenal. Eh, todo mi apoyo. Pero que no se considere que es el camino único que todo el mundo debe seguir y Quizá es fácil acabar la carrera y pensar, ¿qué hago ahora? La tesis, como camino yeah. default, yeah. sin pensar yeah. otras variables. ¿Y qué se necesita para ser investigador? Yo diría paciencia, tenacidad y mucha pasión por lo que haces y motivación. Uh -huh. Te tienes realmente que... No es algo externo a ti, es algo que te llena totalmente. Eh, tienes que estar un poco obsesionado de alguna manera con lo que estás haciendo, yo creo. No es un trabajo que puedas decir, me voy a casa y me olvido. O llego al trabajo y a ver lo que me dice mi jefe, que tengo que hacer y eso es lo que hago. Tienes bueno. que realmente sentirlo como propio, como algo que tú por ti mismo quieres resolver. Un, sí, sí. Como si fuera un misterio, ¿no? una pieza de un puzzle que no acaba de encajar. Entonces, Yo creo que sin ese nivel de, involu de involucrarse y de motivación es difícil seguir sí. adelante. Y además... No es, no es una carrera fácil en el sentido de que hay mucha inestabilidad, hay un factor suerte bastante importante también de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Uh -huh. eh, implica en muchos casos cambiarse de país, algo que no todo el mundo quiere o puede hacer. Uh -huh. Entonces, por eso digo que no creo que sea una carrera para todo el mundo, sino solo para personas eh, uh -huh. que lo vivan con motivación, sí, sí, como, sí, sí. con vocación.
0: Totalmente de acuerdo, porque además es una carrera que tiene muchos obstáculos en el sentido de que hay momentos malos, que no salen las cosas, que, que no encuentras la financiación, que puedes tener apuros económicos incluso, sobre todo sí. en, en España, pues que, que la cantidad de gente que hay con trabajos precarios y con unos currículum estupendos, en fin, que realmente no está hecho para alguien que tenga una mentalidad muy práctica y tal, sino más bien para gente. Es una... Lo que tú has dicho, es una carrera totalmente vocacional.
1: Y luego también pienso que es un poco un trabajo individual en el sentido de que normalmente llegas a un laboratorio y te asignan tu proyecto. Tu proyecto, tu pregunta científica, tu misterio a resolver y ese es tu proyecto. Entonces... Claramente pues, discutes, hablas, eh, dialogas, eh, hay todo ese, ese sentido de comunidad con otros investigadores, pero es tu proyecto. Mientras que en otros ámbitos más de la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, eh, cambia un poco la forma en la que se ve la investigación y ya no es tanto tu proyecto, sino el proyecto del equipo. Uh -huh. Y esa es una... Diferencia importante, creo yo, si comparamos por ejemplo la industria farmacéutica o la investigación académica, eh, las personas que eh, disfrutan más del trabajo muy en equipo y muy de colaboración y no esta es mi idea o este es mi proyecto que yo he sacado adelante, esas personas quizá eh, son más felices en un ambiente farmacéutico-industrial que en la, eh, en la investigación universitaria académica.
0: Sí, sí re recuerdo, me hace recordar a, a unas eh, palabras o, eh, que tenía escritas Ramón y Cajal en uno de sus libros, sobre, me parece que es el de consejos para el investigador, que decía que, que hablaba sobre la soledad de la investiga del investigador, de que el investigador necesita estar solo, o, bueno, en, en, en ocasiones, la quietud favorece la investigación, el pensar... El, ¿Entiendes? Es, es, eh, es una de las eh, características que él apuntaba como, como algo inherente al, a la investigación. Eh, uh -huh. Un poco la soledad.
1: Sí, y, y, y quizá puede resultar un poco raro que estemos diciendo esto, porque claramente trabajamos en equipos. Pero uh -huh. es cierto que dentro de cada equipo cada uno tiene su proyecto o su pregunta que está intentando a desentrañar. Entonces, en ese sentido...
0: Es, Hay eh, una
1: responsabilidad eh, única sobre ese trabajo, digamos. Sí.
0: Y siguiendo por el hilo este, ¿cuál es tu proyecto y cuál es tu pregunta eh, fundamental? O sea, ¿en qué, en qué digamos, eh, estás dedicando tu investigación en los próximos 5 o 10 años? ¿Cuál es tu, tu foco? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu pregunta científica?
1: Bueno, ahora es una, son varias de alguna manera porque hay cinco personas en mi laboratorio. Entonces, así de forma global lo que intentamos comprender es eh, cómo durante el desarrollo embrionario y utilizando ratones y humanos como modelo, los embriones son capaces de generar identidades celulares y forma al mismo tiempo. Cómo las dos cosas están coordinadas, la generación de tejidos con una forma concreta y la especificación de tipos celulares concretos. ¿Y qué sucede cuando hay anomalías? ¿Cómo los embriones consiguen salir adelante? En muchos casos, a pesar de la presencia de anomalías. Y en, Por poner un ejemplo concreto, en el laboratorio trabajamos mucho con eh, embriones que tienen alteraciones en el número de cromosomas. Y hay embriones que se llaman mosaicos, que eso quiere decir que tienen una mezcla de células. Células normales con el número correcto de cromosomas y células anormales con un número incorrecto. Y sabemos que en muchos casos los embriones son capaces de identificar que hay células anormales y eliminarlas. De forma que un embrión sano dé lugar, bueno, que el embrión se corrija, digamos de alguna manera, y dé lugar a un ratón o humano sano, porque se ha demostrado también en humanos. Entonces, mi laboratorio, en mi laboratorio intentamos entender los mecanismos celulares y moleculares que controlan esos procesos de plasticidad embrionaria y de, de desarrollo embrionario de generación de tejidos y tipos celulares.
0: Uh -huh. eh, por, por plasticidad embrionaria se entiende esto que dijiste, de, de la capacidad que tienen eh, las células del embrión de de eliminar la que, no, la que está alterada y, y la otra tomar control o, o desarrollarse en ese sentido.
1: Exacto, ese es un ejemplo de plasticidad, pero hay muchos más. Eh, hay ejemplos muy curiosos en humanos también. Eh, eh, me gusta mencionar siempre este ejemplo de una, una señora que necesitaba un trasplante de riñón y entonces analizaron a los hijos para ver si eran compatibles genéticamente con ella. Y la prueba del análisis genético ah, demostró que no eran sus hijos. Y dijo, ¿y cómo puede ser que no sean mis hijos? Claramente yo di a luz. Eh, y al final, después de muchos dramas, se demostró que, esos, que esa señora era un mosaico. Es decir, que había tenido durante el desarrollo embrionario, cuando esa señora era un embrión, había tenido otra, una gemela. Y esos dos embriones se fusionaron, se fusionaron. De forma que esa señora tenía células... Que venían de dos embriones diferentes y por lo tanto con dos materiales genéticos diferentes. Y cuando comenzaron a analizar otros tejidos, no solo la sangre, que era lo que habían utilizado para ver si era compatible con sus hijos, empezaron a analizar otros tejidos, vieron que efectivamente había células diferentes en su cuerpo. Claro, esto es muy difícil de identificar en este caso concreto porque la señora necesitaba un trasplante, pero a saber cuántos casos de esos hay en, en, en humanos y eso quiere decir que aunque se fusionaron dos embriones, y si se fusionan dos embriones, claramente tienes un embrión mucho más grande de lo normal. Ese embrión fue capaz de identificar que efectivamente era más grande de lo normal y sus células cambiaron el comportamiento normal que tendrían durante el desarrollo para formar un embrión o un feto con un número de células normal. Y eso se ha visto claramente en embriones de ratón, porque ese tipo de experimentación sí se puede hacer en embriones de ratón. ¿Puedes mezclar hasta cuatro embriones de ratón jun juntos? Van a tener cuatro veces más el número de células que deberían de tener, pero van a ser capaces de identificar que tienen más células y de activar mecanismos para corregirlo, de forma que alcancen el número de células normal. Uh -huh. Todo eso es plasticidad, sí, pero sí. cómo está regulada a nivel molecular y celular se desconoce completamente.
0: Sí, es, es apasionante, vamos. El ejemplo que has puesto es, es muy ilustrativo, desde luego. Uh -huh.
1: Y lo mismo sucede con los gemelos, um, los que son idénticos. Sí. Los gemelos idénticos vienen de un, un único embrión que se dividió en dos. Ese embrión es más pequeño y aún así esos embriones son capaces de eh, identificar que son más pequeños de lo normal y formar fetos del tamaño adecuado. Luego es cierto que una vez que nacen es verdad que los gemelos tienden a ser más pequeños, pero no es porque el embrión no supo corregirlo es porque suelen nacer antes de término. Pero, de nuevo, otro ejemplo de que el embrión es capaz de identificar que tiene un tamaño incorrecto y corregirlo en estadios tempranos. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, por curiosidad, ¿qué es lo que hace que un embrión se divida en dos y se formen dos gemelos?
1: Sí, no se sabe muy bien. Eh, cuando el embrión, antes de que se implante, eh, tiene una cavidad y sufre unos ciclos de expansión y contracción, y entonces una idea es que durante esos ciclos de expansión y contracción se pueda romper uh -huh. y formar efectivamente dos pero no se sabe bien
0: eh, Marta quería preguntarte tú que has trabajado en España y has trabajado y estás trabajando en Inglaterra eh, tu opinión sobre eh, la investigación en, en España y las diferencias digamos fundamentales que ves de forma objetiva porque tú tienes experiencia de trabajar en los dos, eh, en, en, los dos en, la, en las dos comunidades científicas, ¿qué diferencias fundamentales hay en trabajar en Inglaterra o en trabajar en España?
1: A ver, es un poco difícil de generalizar porque depende mucho de en qué sitio en España y en qué sitio en Inglaterra. Eso lo quiero dejar claro desde el principio. Hay centros en España con muy buena financiación y apoyo económico eh, y, al, y, y, y viceversa, y lo mismo en Inglaterra, hay uh, universidades en las cuales la financiación es bastante pobre y centros de investigación muy bien financiados, entonces todo depende un poco de dónde. A nivel más global, pues una de las cosas que veo yo es la internacionalidad, Inglaterra es muchísimo más internacional, hay una masa crítica mayor, yo hablando de Cambridge, que es lo que conozco, es que hay una concentración de ciencia increíble en un sitio muy pequeño. Entonces, en generar esa masa crítica intelectual internacional es fundamental, yo creo. Uh -huh. Entonces, es cierto que en España hay muchos institutos muy, muy buenos en distintos puntos, pero quizá tenemos que ir más allá de institutos individuales y crear realmente esa comunidad científica y masa crítica internacional que es uh, fundamental y... Y ser atractivos al talento internacional, que uh -huh. es algo que se consigue en algunos pocos sitios de España, pero en muy, muy pocos. Sí, muy pocos Normalmente, ¿no? las convocatorias que se abren, pues las personas que suelen aplicar son españolas. Y yo uh -huh. creo que el conseguir demostrar que es un sitio atractivo para la comunidad internacional es realmente fundamental uh -huh. eh, para yo el creo... futuro.
0: Me imagino que la financiación tendrá mucho que ver y que también el reconocimiento social. Yo pienso, me da la sensación que en Inglaterra y en los países anglosajones la ciencia está más reconocida socialmente. No sé qué opinas
1: tú. Sí, sí, cierto. Y además aquí tienen el el, el eh, mucha de la, de la financiación que recibimos es a través de asociaciones de eh, caridad, digamos, o por ejemplo eh, Wellcome Trust. Eh, Cancer Research UK, Groupies Heart Foundation, todas estas son asociaciones que reciben dinero de eh, la gente, no, de a pie.
0: Voluntariados. es ¿no?
1: muchísimo dinero el que reciben y todo eso lo ponen en la investigación. Hay esa cultura muy fuerte aquí de, uh -huh. de ayudar y de dar uh -huh. que es más, bastante más pobre en España. Uh -huh. El laboratorio en el que hice mi postdoc Tenía dos millones y medio en un proyecto de Welcome Trust. To Todo esto es dinero eh, de, de caridad, digamos. Uh
0: -huh. Tremendo, sí. Uh -huh. Entonces, eh... eso
1: es una competencia fundamental. Sí. Ahora, claro, estoy en una posición única y privilegiada desde un cierto punto de vista porque el instituto en el que trabajo está financiado por el gobierno. Es uno de los institutos fundamentales, digamos, para la estrategia científica del gobierno. Siempre lo ha sido. Entonces en ese sentido no nos tenemos que preocupar de, de financiación o de obtener proyectos de investigación porque estamos financiados directamente por el gobierno. Pero claramente y, la financiación es fundamental. ¿Y
0: tienes empresa. una estabilidad, digamos, te da el, el, la, el centro donde trabajas, una estabilidad laboral como para hacer proyectos a largo plazo y no tener que preocuparte por el futuro eh, yo, estoy
1: en, yo soy un jefe de grupo junior, estoy en una posición de tenure track que se llama entonces desde el momento en el que entré tengo seis años para desarrollar mis líneas de investigación y al, cuando esos seis años finalicen mmm, tendré que pasar por una evaluación en la que se decide si puedo quedarme o tengo que, te, tengo que irme uh
0: -huh. yeah. uh
1: -huh. Luego aparte de eso Incluso para aquellos que tienen una posición ya de jefe senior en el instituto, todo, cada cinco años hay una evaluación por un panel externo eh, y allí sí que se decide si, eh, la, si un grupo determinado no ha sido productivo, productivo científicamente a nivel que se espera, pues sí que ha habido casos de incluso personas más senior que a lo mejor han tenido que, que ir a otro sitio. Uh -huh. Quizá ese concepto de funcionario que tenemos en, en España no está tan arraigado en, en los países del norte. ¿no?
0: Sí, yo, yo pienso que el, el, el funcionariado en la ciencia no, no tiene mucho, mucho sentido porque realmente Exacto. no estás primando la productividad de la persona o la valía, Exacto. sino es lo que pasa en también en los hospitales públicos aquí, que bueno trabajes más o trabajes menos, siempre ganas lo mismo. O, con, con lo cual la gente que trabaja pues se quema, obviamente ¿entiende? Sí, porque... sí.
1: y luego eh... la otra cosa que quizás no he experimentado yo tanto de primera mano porque en España estaba estudiando la tesis eh, es la burocracia de lo que he escuchado de muchos amigos que han estado en el extranjero y en España el nivel de burocracia que hay en España es bastante terrible mm. entonces si sí, la burocracia se debería facilitar o disminuir para facilitar la labor del investigador, que la burocracia esté ahí para ayudar, no para entorpecer mm. la labor del la investigador. Correcto, y
0: para quitar tiempo porque yo me doy cuenta de que muchos amigos investigadores que tengo que se pasan el día rellenando papeles y sí. donde deben de estar es en el laboratorio con sus equipos eh, discutiendo, hablando, viendo esto ¿sabes? y es que ellos mismos lo dicen es que estoy todo el día escribiendo proyectos para acá y para allá y es, eh, tienes toda la razón la burocracia es una traba en España que no todavía sigue siendo una lacra Marta quería preguntarte también ahora ya para ir acabando sobre tus aficiones fuera de la ciencia digamos eh, qué es lo que te gusta hacer qué hobbies tienes eh, qué haces eh, pues campus. ahora
1: con una niña de tres años poco puedo hacer, la verdad. Prácticamente la vida es el laboratorio y la familia. Es. Eh, sí que voy a yoga una vez a la semana y lo intento mantener como mi momento Para. personal en el que me dedico a mí misma. Eh, y realmente poco más, o sea, y desde que he sido madre, ya ser madre e investigadora ya ocupa el 100% de eh, mi vida. Seguro, sí, sí. Sí, eh, antes sí, antes de ser madre claramente eh, viajaba mucho más, tenía tiempo para muchos más deportes, me encantaba correr, participaba en, en carreras ah, muy regularmente y un poco todo eso se ha acabado, ¿no?
0: <risa> eh, también quería ya siempre les pregunto a, a los invitados eh, bueno imagino que eh, te, si nos puedes recomendar algún libro algún alguna algún libro que te haya inspirado algún libro que te haya eh, que sea de estos libros que regalas a algún amigo que nos puedas recomendar eh, bien de divulgación científica o, o novelas que te guste que te, algún algún libro que te haya Llamado la atención.
1: Pues de, de divulgación científica, justo estoy leyendo ahora la máquina genética, que la escribió el premio Nobel eh, Benki Ramakrishna. Eh, Benki Ramakrishna es un jefe de grupo aquí en mi instituto y descubrió la estructura del ribosoma. Ah, ¿sí? eh, y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, si, si algún oyente quiere saber más sobre el laboratorio de biología molecular, donde estoy yo, que es un centro histórico, es donde se, se descubrió la estructura del ADN se descubrió la secuenciación del ADN, o sea, ah, ¿sí? James sí. Watson y Franz Sankri que estuvieron aquí, Vaya. Eh, Sanger también, Max Perutz, eh, uh -huh. sí, realmente personalidades históricas de la biología, sobre todo uh -huh. molecular y estructural. Uh, uh -huh. También Sidney Brenner, eh, estudiando los gusanos y el desarrollo de los gusanos, estuvo aquí. O sea, que sí. eh,
0: muchos premios Nobel, ¿no? Y todavía se conserva... Eh... ¿Por ejemplo, el despacho de, de Francis Crick y Watson ahí? ¿o? No,
1: porque estamos en un, estamos en un edificio nuevo. Ah, estamos en sí. un edificio más moderno ahora. Ajá. Pero tenemos dos eh, premios Nobel aquí presentes. Eh, y rama Ramakrishna, que descubrió el ribosoma, tiene este libro La máquina genética que realmente es muy apasionante y un poco refleja lo que es la vida del investigador. Hablábamos antes de todas aquellas personas que estén estudiando biología u otras carreras científicas estén planteando la carrera investigadora como profesión. Es un libro que también las recomiendo para comprender no. qué es. Muy
0: bien, muchas gracias. Pues sí, yo lo, lo, lo compraré seguro. Al final acabo comprando un montón de libros de cada eh, invitado, me recomienda alguno o dos y tengo ahí un, <ríe> en la, una cola tremenda de libros. ¿Y, y algunos países, algún país que, que, que recomiende viajar de esos países que no, debamos, no debemos perdernos? ¿Cuál, cuál nos...? Uf,
1: eso claro, eso ya depende mucho de gustos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que uno busca, si más ciudad o más uh, naturaleza? Quizá uno de los países que más me ha llamado la atención fue Islandia. Solo estuve dos días, pero me quedé alucinada cuando... Eh, justamente llegaba el avión ver ese paisaje parecía que estaba en Marte es algo diferente de cualquier cosa que uno haya visto antes, porque al ser un sitio tan volcánico y tan frío tan en el norte, es realmente único en lo que es respecto a naturaleza y, y paisajes lo recomiendo 100%
0: pues Marta, eh, muchas gracias por haber estado esta hora conmigo y con todos los, los oyentes. Ha sido un placer. Eh, espero que tengas eh, muchos éxitos y que, y que a nivel personal y científico consigas muchos logros y, y descubrimientos eh, en, importantes en el eh, sobre el desarrollo del embrión humano, que es el desarrollo de la vida. Yo creo que está realmente en uno de los temas claves ¿no? de, de la vida humana y de la biología. O sea, nadie puede estar, yo pienso que no puede elegir un tema más fundamental, ¿no? como,
1: como, como el, como el desarrollo,
0: desarrollo embrionario y cómo se desarrolla eh, la vida de la, de, del humano a nivel biológico. Entonces, te agradezco mucho y te deseo muchos éxitos.
1: Gracias, muchas gracias
0: y eh, bueno pues este hasta aquí es el episodio de hoy eh, como, como saben les espero dentro de, de dos semanas eh, con un nuevo invitado que espero que sea tan interesante como, como la invitada que he tenido hoy, eh, un
1: saludo a todos